0: Qué, qué alegría, chicos, qué alegría poder estar aquí nuevamente este sábado compartiendo a través de este medio maravilloso que nos permite entrar por esta ventana hasta allí, el lugar donde tú estás, tu casa, eh, la casa del vecino, no importa. Lo importante es que estamos juntos, estamos unidos y con un propósito que es un propósito eterno, alabar a nuestro rey y aprender porque él tiene mucho, mucho por darnos cada día. Así que atentos al día de hoy.
1: Bien, hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Viendo mm. ese contador de respuestas, decíamos con Ever. ¿sabían ustedes que allá en el cielo hay un contador de almas que ustedes van ganando a cada instante? Entonces, le van sumando las almas que ustedes van ganando aquí en la Tierra. Imagínate qué increíble sería mm. ver cuántas almas gana Paul, cuántas gana Karen, cuántas... Y vamos, y vamos compitiendo a ver cuántas almas nos llevamos para Cristo. Amén. Pero bueno, realmente considero yo que la extensión del reino de Dios no va a parar y ustedes son gente que el Señor ha levantado para ganar a otros, para llevarlos al reino de Dios. Vamos a empezar orando antes que nada, jóvenes, y pues que sea Dios hablando en esta noche. Amén. amén. Padre, en esta noche bendecimos tu nombre y te damos gracias, oh, señor, sí, señor, por cada joven que se ha conectado, Así por cada joven, santo. Señor, que ha tomado este tiempo para escuchar de tu palabra. Amén, Sabemos, Padre. Señor, que tú nunca decepcionas, jamás defraudas, Señor sino que la Palabra va y afecta el corazón amén. humilde. Amén. Y estamos seguros que esta noche tu Palabra va a dar fruto a ciento por uno, en cada corazón dispuesto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén amén.
0: Y amén. amén, amén. Y amigos, hemos venido eh, tratando acerca de una fe, un nivel de fe que nos permite conquistar a muchos para el Señor. Una fe que debe, debe ser una fe multiplicadora, una fe que nos permita alcanzar el gran, el gran llamamiento que el Señor nos hizo. Ese llamamiento eh, que nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Eh, estuvimos tocando el tema de la Gran Comisión y bueno, este, pero yo, yo pregunto, ¿no? Este, nosotros hablamos de conquistar a otros, pero ¿qué hay? Si en este mismo momento hay muchos jóvenes, hay muchas personas que quieren, tienen el anhelo, pero hay veces como que no pueden con sus propios problemas, con sus propias situaciones. Celeste, qué, qué piensas de eso? Uh -huh. Hay muchos jóvenes que, que están en situaciones así. ¿Qué les podemos decir?
1: Bueno, realmente, chicos, de esto queremos hablar un poco, conversar en cuanto a que sí, nosotros decimos vamos a ganar a más, queremos llevar a, a los pies de Cristo muchos más jóvenes, pero... Tal vez alguno de ustedes se ha preguntado, pero si ni yo mismo puedo con mis problemas, ni yo mismo eh, siento que avanzo. Bueno, realmente hoy vamos a hablar de aquello. ¿Cómo alcanzamos esa fe multiplicadora? Y si bien es cierto que no podemos dar algo que no tenemos, eh, no podemos eh, testificar de algo que no vivimos, pues realmente hay una pugna cuando alguien recibe al Señor como su Salvador, eh, por, por luego pelear, no por la salvación, porque la salvación está entregada, está dada, pero sí es, una vez que nosotros recibimos a Cristo, ese es el primer paso, recibir a Cristo en nuestro corazón. Y recibimos una medida de fe que ustedes han aprendido. Recordemos que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz por gracia, por medio de aquel que creímos, es decir, por medio de la fe. Amén. Entonces, hemos aprendido que ya tenemos, hay una medida, una medida que nos ha sido entregada, que nos ha sido dada, esa es una medida de fe. Eso ese es el, es el primer paso. Pero es ahí, chicos, donde empieza una batalla, donde empieza una guerra, una pugna, ah, sí. ¿sí? una pugna ¿sí? una pugna en la cual nosotros tenemos que librar esa batalla, ¿no? Entonces, porque mientras estamos en esta tierra, en este cuerpo que es débil, el enemigo va a tratar de destruirnos. Él quiere sacarnos del propósito de Dios. Él no va a descansar en sacarnos del propósito de Dios. Esa es la batalla que nosotros tenemos que librar cada día.
0: ¿Y por qué ocurre eso, Celeste?
1: A ver, porque el enemigo sabe que al convertirnos a Cristo, abrimos los ojos a la verdad. Recordemos que la palabra de Dios dice que hemos sido rescatados de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz. Entonces, Satanás, el enemigo, sabe que nosotros al convertirnos a Cristo, nosotros éramos ciegos, pero ahora al tener a Cristo, hemos Bien. abierto los ojos. O sea, ya los ciegos ven, Hemos abierto los ojos a la verdad de quiénes somos en Cristo Jesús. Y claro, Entonces, estamos destinados, mira, a hacer gran daño a su reino, porque ahora sabemos de que donde la oscuridad primaba, la luz ha venido a resplandecer, la luz de Cristo, que es la verdad. Entonces, constituimos un peligro para el reino de las tinieblas. Ahora, ¿dónde está establecido el reino de las
0: tinieblas? Bueno, el reino de las tinieblas está establecido en este mundo, en este sistema. Uh -huh. Es allí donde Satanás gobierna con un sistema y está allí eh, tratando de dominar. Obviamente, cuando nosotros nos constituimos, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, son nuestros ojos abiertos y nos constituimos en, en guerreros, en guerreros que tenemos, que, tenemos un, una gran comisión, que es lo que estábamos hablando, y esa gran comisión es ir, a la gente que está en el mundo, a la gente que no ha sido, que sigue ciega, ¿no? Uh -huh. Arrancárselas a, a Satanás y ganarlas para el Señor. Y esa es la gran comisión, ese es el gran llamamiento de la cual eh, Jesús nos ha llamado, nos ha invitado, ¿no? Obviamente Satanás no se va a quedar eh, tranquilo, tranquilo. Eh, no, 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 no le hace chiste lo que estamos haciendo. Entonces, entonces Recordemos,
1: jóvenes, que nosotros antes éramos esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque hacíamos las obras del diablo, le servíamos a él, éramos sus esclavos, pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, somos libertos, o sea, nos constituimos en libres, Cristo hizo eso. Entonces, el reino, el reino de la oscuridad perdió, pero el reino de los cielos nos ganó. ¿Cuántos de ustedes han sido ganados para Cristo? ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes le pertenecen al reino de Dios? Entonces, Satanás, que es el diablo, eh, que es el diablo y que es el enemigo desde el principio, no está conforme con eso. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va a armar estrategias y formas, no se va a quedar tranquilo, sino que va a armar guerra contra nosotros. Satanás te odia, Satanás me odia, porque somos, hemos sido ya constituidos, hemos sido restituidos en la identidad de Cristo. Amén. Ya, y lo que ama el Padre, Satanás odia. Entonces, él va a fraguar cualquier forma para destruir a los hijos de Dios. Pero sabemos que nada nos podrá tocar ni nada podrá llegar a nosotros porque hemos sido marcados por Cristo, por la sangre de Cristo. Pero hay algo importante aquí. Debemos, para, para que esto ocurra, sabemos que Cristo venció al enemigo. Ustedes saben eso. Lo venció, lo avergonzó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Jesús le quitó autoridad legal que el diablo tenía con nosotros para que todos los que se, se paren firmes en Cristo, él no pueda destruirlo.
0: Satanás, y esa es la clave, la clave es esa,
1: permanecer firmes. en Cristo. O sea, Cristo venció al diablo en la cruz. Le quitó toda autoridad legal que tenía sobre mí, sobre ti. Pero ahora toca a nosotros permanecer firmes. Porque Jesucristo nos dijo, separados de mí, nada no podemos, podemos hacer. hacer. Entonces, nuestra posición ahora, tu posición joven ahora, es permanecer en Cristo. Permanecer Amén. firme en Él. Pero alerta. Cuando acepto a Cristo, recuerden, les dije que nos constituimos en enemigos del diablo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos destinados a causarles daño al enemigo, a los demonios y al mismo infierno. ¿Por qué razón? Porque eso nos entregó una comisión. Se nos dio un mandamiento que el Señor nos dijo que vayamos y hagamos discípulos, que prediquemos el evangelio. Entonces, yo soy su enemigo. Porque esa es mi comisión ahora dada, esa es mi misión aquí en la tierra. Entonces, estamos llamados a causarle daño al enemigo, causarle daño a Satanás. ¿Por qué razón? Porque me fue encomendada la, la gran comisión. Es decir, me va a tratar de sacar el camino para que yo no logre ese objetivo. Me va a tratar de disuadir con engaños, con mentiras, con falsedades, ¿no? con tentaciones, espejismos, vanaglorias. O sea, esa las va a buscar, él va a ver la forma de poderte sacar a ti y a mí del camino. Me va a atacar en mis propios deseos. Recuerda que aún estamos en la carne, ¿verdad? Cristo venció a Satanás, pero ahora me toca a mí permanecer en él para poder tener la victoria sobre ese deseo que como estamos aún en este cuerpo débil, aún luchamos contra deseos que van en contra de Dios. Entonces... Por eso es que somos llamados a ser, santificarnos, a santificarnos cada día. Entonces busca en tus propios deseos humanos, naturales, como para algunos tal vez el alcohol sea su debilidad, para otros la pornografía, las drogas, la idolatría, relaciones sexuales fuera del matrimonio, para otros tal vez su debilidad sea la pornografía, masturbación, fantasías sexuales, o tal vez sea la oh, codicia, la ambición, ambición al poder, ambición al dinero, tacañería y etcétera. O sea, eh, hay debilidades que el ser humano tiene y con las cuales uno tiene que ir peleando. Por eso es que te decimos que hay una guerra. ¿Contra quién? Contra el enemigo y Satanás va a buscar nuestras debilidades. En Santiago 4.7 la escritura nos dice, someteos pues a Dios, toma, resistan al diablo y huirá de vosotros. Esto es lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Se sometió al Padre, resistió al diablo cuando lo llevó al desierto y lo tentó. Y luego el Satanás tuvo que huir. Y ese consejo se te da a ti, se, te, se me da a mí. Sométanse pues a Dios. Sometidos es estar bajo su cobertura. Sometidos es lo que el Padre diga yo haré. Sometidos es muero a lo que yo quiero, pero me sujeto a lo que el Padre quiere de mí. Resistan al diablo. Es decir, no está la palabra negando la existencia de nuestro enemigo, no está negando la palabra de que el diablo no, no va a tratar de molestar, sino lo contrario. Por eso nos aconseja, sométanse a Dios, resistan al diablo y ¿qué va a hacer? El diablo va a huir de vosotros, Qué es lo que hizo Jesús. Ahora, la escritura también no, nos enseña, porque no nos deja ignorantes esto, porque tú puedes decir, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a resistir al enemigo? Es una pregunta que nosotros, jóvenes, no podemos ignorar. Tenemos que estar, mira, si el enemigo fragua, planifica estrategia para sacarte del camino, nosotros tenemos que ser avisados, tenemos que ser, eh, somos hijos de Dios, no podemos ignorar esto. Tenemos que ser estrategas, tenemos que ser astutos en cuanto a la forma en que el enemigo quiera llegar a molestar ¿Y cómo yo lo voy a resistir? Y la palabra de Dios es clara. En Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. El libro de Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Wow, se nos dice, pero claramente, cómo tú y yo podemos resistir y vencer al diablo. Everaldo nos va a compartir esa escritura.
0: Ok, la palabra nos dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne wow sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes esos son nuestros enemigos no por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Día malos hay, ¿no? Y así, y habiendo acabado todo, estad firmes, ¿ok? En el 14 dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los
1: santos. Amén. Amén. Ahora, mira cómo comienza este, este texto. Este capítulo dice, por lo de demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, tu fuerza, mi fuerza para vencer al enemigo, proviene de Dios. No son mi fuerza, no son mis estrategias, no es mi poder humano, no es que yo puedo, no es que yo me, me mentalizo, no es que actitud positiva, no es que pensamiento positivo. No, eso no va con un hijo de Dios. Aquí es mi fuerza, viene de Jehová. El Señor es mi fuerza. El gozo de Dios es, es mi fortaleza. fortaleza. Entonces le dice, fortaleceos en el Señor. No hay a dónde más ir en el Señor. Es la fuerza que proviene de él. Y dice, eh, más adelante, por, por eso vístanse de la amargura de Dios para que puedan estar firmes contra los planes que el diablo ha fraguado contra cada uno de nosotros. Porque tu pelea no es con tus papás, tu pelea no es con tu jefe, tu pelea no es con el vecino, tu pelea no es con ese jefe que está instando y tal vez que está haciendo proposiciones indecentes. No, tu pelea no es contra él, no es contra seres humanos que tú peleas sino que tu lucha es contra con seres espirituales, ni contra enfermedades, es, es, son seres espirituales que utilizan a personas, que utilizan situaciones. Entonces, si esta, esta, esta guerra es espiritual, tus armas con las que te vas a defender tienen que ser también espirituales, espirituales. no Correcto. son humanas. El, el armamento que tú vas a utilizar tiene que ser espiritual, porque esos espíritus solamente son vencidos y doblegados por las armas que el Señor nos ha dado, y el Señor nos ha dado armas
0: espirituales. Pero las fuerzas espirituales que vienen del Señor, ¿no? Así Porque es. hay otras fuerzas espirituales, como los medios, como los, los adivinos, el horóscopo, y toda esa basura que es otra mentira del diablo. Hay mucha gente que está buscando respuestas en el horóscopo, está buscando en la lectura de las manos, en, el, en la lectura del cigarro, y tanta basura, ¿no? pero ahí no está, sino que es un engaño más del diablo, de Satanás, para mantenerte despistado de que él es, él, él es nuestro enemigo.
1: Amén. Ahora, hay un orden, chicos, que se nos habla en el versículo 2, dice nuestra lucha, no es contra seres humanos, pero te habla de principales, te habla de potestades, de gobernadores, porque hay una organización celestial diabólica, diabólica que opera, que actúa. No es el tema de, de estudio hoy, pero sí quiero que sepas que Satanás organiza, planifica. ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Organizas tu día, planificas tu día, ¿en cuánto tiempo oro? ¿En cuánto tiempo leo la Biblia? Tú estás pilas ahí presto a ver a cuál es, cada. Tú, joven, y yo conocemos nuestras debilidades. Tú sabes de qué patita cojeas. Entonces, tú tienes que armar una estrategia para que esa área débil, tú la fortalezcas. O sea, ya te, te voy a leer más adelante un texto en que nos habla que Satanás también es además de mentiroso, es ladrón. y Entonces, tú tienes que, que mirar, a ver, ¿qué área es débil en mi vida? ¿Cómo la voy a fortalecer? Sabemos que en el Señor, pero hay estrategias que la palabra de Dios nos da para nosotros fortalecernos y que el enemigo, cuando venga, poderlo resistir y él tiene que huir de nosotros. ¿Qué vas a decir? Ah, sí,
0: o sea que Dios nos llama, nos llama a que no seamos ingenuos. Eso. O sea, la palabra nos advierte, nos explica, y por eso es importante conocerla, tomarla. A veces, a veces pensamos que tenemos que, que aprendernos la memoria. No, tenemos es que discernir la palabra. Dios tiene mensajes poderosos para ti, para mí, para sus hijos, para que no seamos ingenuos y no caigamos en las trampas, en las mentiras del diablo. Así que aprovecha este tiempo y aprovecha esta enseñanza.
1: Bueno, y, y miren, les decía yo que el armamento que los hijos de Dios tenemos tiene que ser espiritual si tú quieres vencer, esa influencia, hay, tal vez estás luchando con algún eh, pecado, alguna tentación que te es muy difícil vencerla y tal vez estás buscando estrategias humanas, has visitado al psicólogo, has visitado al psiquiatra, has visitado al consejero, has, has leído páginas, libros y etcétera Hay algo importante, eso solo se vence, en la, en la pelea espiritual se vence con armas espirituales y son poderosísimas que el Señor nos ha dado.
0: Sí, y hay algo que me gustaría también tocar en este punto. El diablo justamente le encanta atacar a, lo, a, a, los, a los niñitos. Eh, desde, desde cuando uno es pequeño, el diablo ahí se quiere aprovechar, ¿no? Y a medida que uno va creciendo, sabe que cuando ha creado ciertas ataduras eh, en, en la mente, en, en los recuerdos, este, a medida que van creciendo, se van generando como unos traumas, ¿no? Pero... No, no es momento de que te dé vergüenza, no es momento de que tú digas, no, es que no quiero que, que, que alguien sepa, no, al contrario, es confesar la situación, el pecado, el, el, aquella cosa que tú fuiste víctima del diablo, de los planes del diablo, no fueron de ti, no fueron ni siquiera de, de, de las personas que te dañaron, sino el plan maquia, eh, diabólico de, de, de Satanás, que hay que destruirlo, hay que abaratarlo, pero eso es con armadura de Dios. Con las armas espirituales
1: de Dios. Y, y las armaduras, bueno, son muchas, porque tenemos no solo, yo no sé si se utilizan bazucas ahora son más que bombas atómicas. Esto es, ¿sabes que Que desbarata Pelosísimo. toda obra del diablo. Y dice, está pues firme, ceñidos vuestro lomo con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, cansen sus pies con el apuesto del evangelio. O sea, te da, te arma de cabeza a los pies. Cuando nosotros cumplimos la gran comisión, cuando nosotros vamos, evangelizamos y discipulamos, Estamos nosotros tomando una arma poderosa. Porque ustedes saben, chicos, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén, es poder, amén, es dinamita amén, pura. Amén. Entonces, el enemigo no quiere que tú cumplas la gran comisión. Es por eso te decía, nos tiene miedo. Porque sabe que un hijo de Dios, cuando está aferrado a su padre, es dinamita pura. Porque sabe que un hijo de Dios va a predicar a muchos la palabra. Y va a traer del infierno a muchos hacia el reino de Dios, entonces, casen sus pies con el evangelio, el apresto del evangelio, entonces, ¿qué es la gran comisión? Es, entonces, es un arma el predicar el evangelio, y dice también más adelante, tomen el escudo de la fe, hemos estado hablando de la fe, y me encanta esto, ¿qué es la fe? Ya sabemos, es creer, estar bien parado, porque hay que tener buenos pantalones para estar firme en los principios de Dios, entonces, fe es que nadie me mueve de lo que yo creo. Son mis convicciones. Y dice, para que puedan ustedes soportar los dardos, apagar los dardos de fuego del enemigo. Mira, el enemigo va a querer asustarte con enfermedades, con sombra de muerte. Te va a querer asustar de que tú eres débil. Te va a poner pensamientos en la mente de que tú no puedes. De que es bien difícil que tú puedas lograr llegar a una universidad, lograr un título. Te va a poner miedo para que tú puedas emprender. Tú ves los dardos de fuego, ves, no solo fuego, ves, pero llamas incandescentes. Pero te digo algo, la fe que tú tienes es suficiente para apagar esos dardos de fuego. Fe es necesaria. No importa el dardo de fuego del tamaño que el enemigo envía hacia ti, porque el escudo de la fe apagará todos. Por eso es importante que tú tengas fe, que tú eh, llegues tu nivel de fe en aumento cada día
0: o que tal vez no eres capaz de superar algún vicio, alguna situación que de, de, de joven, de niño, pasaste, y, te, y, y el enemigo te quiere hacer creer que es un trauma, que jamás vas a superarlo, y que estás condenado por esta tu vida a repetirlo. Mentira del diablo.
1: Amén. Entonces, nos da mucho más armamento. O sea, no, el Señor no nos ha dejado solo. El Señor Jesús dijo, vaya a discípulos, y aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin de los Todos días. Todos los días. Nos da el Espíritu Santo, ¿Pero por qué el Señor nos da el Espíritu Santo? Porque sabía que nosotros íbamos a ser tentados, que íbamos a ser molestados por el enemigo. Sabía que a nosotros al darnos este legado, el enemigo no nos iba a dejar tranquilos, iba a querer sacarnos del camino. Entonces el Espíritu Santo dijo, tranquilos, no se preocupen, yo no los voy a dejar solos. Mandó al Consolador, nos da la palabra y nos dejó marcado el camino. Amén. Porque eh, eh, nuestro armamento también se nos dice bien claro, tomen el escudo de la fe, pero también se nos dice, tomen el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Nos deja la palabra escrita, que es el corazón de Dios. Porque cada vez que tú abres la Biblia, es el corazón de Dios el que estás abriendo, estás conociendo a Dios. Y te estás conociendo a ti mismo también, porque te está dando identidad. Amén. Y también te dice, velando en la oración con toda perseverancia y súplica. Nos deja una, una arma pero, poderosísima, porque cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo ayunamos, el enemigo comienza a temblar. Porque sabe el poder que hay en la oración. Porque sabe cómo, cómo los oídos del Padre están atentos al clamor de sus hijos. Amén. Entonces, eh, no estamos desprovistos. Entonces, esta lucha no es contra seres humanos. Ustedes tienen que estar avisados de que es contra el diablo y sus demonios. Satanás se crea el dueño de las almas. Intenta vencerla con estrategia y, y engaños, con decepciones. Mira, el mundo aparentemente busca el bien pero se mueve realmente en injusticias. Se jacta de avances tecnológicos y científicos, pero no conoce al creador de todas las cosas. El mundo te va a pintar un mundo de colores, un mundo de éxito. Escucha, el mundo no te puede dar el éxito. El mundo está corrompido hasta tal punto. Recuerda que este reino le pertenece a la tierra al enemigo, a Satanás. Es donde él reina. Nosotros estamos aquí de, de intrusos. Porque somos la sal de la tierra.
0: Invasores.
1: Para eso somos invasores. A él no le conviene que nosotros estemos acá. Entonces no quiere sacar del camino. No quiere apagar la luz, pero no va a poder. Porque Cristo que está en nosotros brilla en nosotros. Amén. Pero para aquellos que se permanezcan firmes en Cristo. Somos la sal de la tierra. Entonces no le conviene eso. El enemigo así como tiene armas, se equipa, arma estrategia, es un mentiroso. Lo que él te va a decir, te va a bombardear tus pensamientos con pensamientos negativos, de mentira. El campo de batalla de cristiano, la mayoría de ustedes saben que es la mente. Porque como son tus pensamientos, es tu actuar. Es como tú vas a accionar. Si tienes un pensamiento, hay pensamientos que te atan. Hay pensamientos que no te dejan desarrollar. El enemigo manda a de fuego a tu mente. Te trae recuerdos del pasado. Es por eso que es tan importante que tú puedas renovar tus pensamientos. Y eso se nos aconseja en la palabra de Dios. Ustedes tienen la mente de Cristo. Amén. ¿Cómo voy a renovar mi mente, mis pensamientos, si no es con la palabra de Dios? Por eso es importante esto. Es la espada del Espíritu. O sea, con este, es la estocada final para el enemigo. El enemigo te va a poner razonamientos, pensamientos que son muy persistentes, chicos. Pero son constantes, que te alagran en la mente. Y son pensamientos que se levantan como fortalezas. Cuando te digo fortaleza, es que te inmovilizan, te atan. ¿sí? Pueden ser más poderosos que tú mismo. Tu corazón quiere, pero tu mente no te deja. Entonces, es ahí donde tú necesitas las herramientas, las armas que el Señor te dejó. El ayuno, orar, llenarte de la palabra de Dios, para que tú puedas, y, y sobre todo la fe, para que esos dardos de fuego del enemigo sean apagados. No podemos ignorar que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso dice en Primera de Pedro 5.8. Satanás no busca devorar al pecador, porque eso ya le pertenece. Él busca devorar a los hijos de Dios, a ti y a mí. Anda como león rugiente. Y un león cuando busca atacar, lo hace sin que tú te des cuenta. Sin estrategias. Su, arme estrategias. Arme estrategias, sin que su presa lo note. Va tan delicado sí, los... que tú no te das cuenta. Porque si alguien cae en pecado, ninguna persona cae en pecado de la noche a la mañana. Ha sido fraguado un plan para que finalmente aquel que está descuidado cae en pecado. Y además, la Escritura nos dice que el enemigo es mentiroso. Siempre ha sido mentiroso y es padre de toda mentira. Cuando vengan pensamientos a ti, joven, de que te debilitan, de que te dices tú no vas a poder, de que tú no vas a poder pelear con el pasado, esos pensamientos tú tienes que revertirlos. Si el enemigo te dice que tú eres débil, te está mintiendo, es lo contrario, tú eres fuerte. Si el enemigo te dice que tú no tienes salida, es lo contrario, hay salida. Si te dice que tú eres un perdedor, es lo contrario, no le creas, es mentiroso, siempre ha mentido. Así le mintió desde el principio a Adán y Eva, no te dejes engañar. Es por eso que el mismo Jesucristo revertió lo que Satanás le decía cuando lo tentó en el desierto, lo revertió con la palabra de Dios. Y además de mentiroso, Satanás es ladrón. En Juan 10.10, 10, la palabra de Dios dice que él es como ladrón, que ha venido a robar, a matar y a destruir. Un ladrón actúa sigilosamente. Mira la casa que va a saltar, la rodea. Mira a qué hora vienen los dueños de esa casa. Mira qué puerta o ventana es la más frágil para que él pueda entrar. Y es así Satanás te rodea, quiere saber qué es lo que tú haces, cuáles son tus partes débiles, y esto que yo te estoy, te estamos hablando hoy, no es para meterte miedo y decir, oh, me está vigilando, no, 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 ese no es el objetivo, es que tú no ignores de las estrategias que el enemigo ha fraguado, está fraguando en contra de ti, esto es para que tú estés percibido y te des cuenta de la necesidad que tienes tú y yo de estar agarrado de la vida que es de Cristo Jesús, aferrado a su palabra y aferrado a su oración. No te puedes descuidar. Satanás cuenta con estrategias para su guerra y nos ha estado estudiando por largo tiempo. ¿Sabe lo que te gusta? ¿Sabe lo que no te gusta? Él no puede saber lo que tú piensas porque él es limitado. Él no es, no es omnisciente. Sí. Él no sabe lo que tú piensas. Pero puede por tu actuar, por tus palabras, por cómo tú hablas, saber cómo piensas. Por tus acciones, puedes saber cómo piensa. Entonces, va a fraguar estrategias. Conoce tus inseguridades, tus debilidades. Y él eh, no descansa, él no duerme. Pero hay una, 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 eh, una palabra más fuerte que aquella. Que nuestro Señor vela nuestros sueños también. Amén. Que los ángeles acampan alrededor nuestro. Amén. Hay una promesa tan clara de que el enemigo está vencido. Pero mi, mi labor, mi rol es permanecer firme en esa palabra, aferrada al Padre. Si tú medio te descuidas y te alejas de Cristo, te alejas del Señor, estás vulnerable. No te alejes de la manada, no te alejes de la casa de Dios, no te alejes de tu nexo, porque es el lugar donde tú estás seguro, donde están tus hermanos, donde escuchas la palabra, donde el Espíritu Santo se alimenta de la palabra que recibes por tus líderes en una predicación, pero también en los tiempos que tú tengas con el Señor. Entonces, no te alejes del rebaño, porque Satanás busca eso, aislarte. Te va a poner eh, eh, situaciones como que eh, no me cae bien tal hermana, o esa chica me miró mal, o el chico de acá chismeó de mí. Situaciones así para alejarte del rebaño. No lo permitas. Por eso el Señor dejó instituida la casa de Dios, donde nosotros podemos congregarnos. Entonces, tenemos que estar percibidos de las armas que el Señor nos ha dado. Amén. Satanás sabe muy bien, jóvenes, que si puede controlar tus pensamientos y los míos, también va a poder controlar nuestras acciones. Se está llevando a cabo una guerra y su mente, tu mente, es el campo de batalla. Pero la buena noticia es que Dios está batallando a tu lado. Tú no estás solo. ¿Cuáles son las armas que el Señor nos ha dado? La fe, ya sabes, para apagar todos los dardos de fuego que el enemigo envíe. La palabra, que es lo que Jesús hizo. Todos conocemos, la mayoría, de que la palabra de Dios es el arma, ¿verdad?, más poderosa que va a revertir las mentiras del diablo. Otra arma poderosa, chicos, es la alabanza. La China comentaba antes de la alabanza que muchas guerras se ganaron por medio de la alabanza, muchas conquistas se lograron por medio de la alabanza. Sí, la alabanza y la oración. La alabanza vence. De, con mucha eficacia al diablo pero debe, pues, debe ser una, una alabanza auténtica, cuando alabas de corazón cuando lo adoras de corazón no, no tan solo porque te dejas llevar por un ritmo por una música, por una letra que te cae bien, no sino cuando tú lo alabas con la palabra de Dios la alabanza y la oración implican usar la palabra bien. entonces cuando tú escuchas alabanzas que evocan la palabra, eso es guerra eso es guerra segura Estamos bombardeando al enemigo. Estamos contraatacando al enemigo. Nunca dejes de alabar a Dios. Aún cuando estés enfermo, alaba a Dios. Cuando hay situaciones que te parecen que no las has ganado, alaba a Dios. Al verdadero adorador se lo conoce en situaciones de, mucha, de, mucha, eh, de mucho conflicto, de mucha agonía. Ahí es donde se conoce al verdadero adorador. El verdadero adorador nace en un lecho del dolor. Nace en la muerte de un ser amado. Es donde se identifica el verdadero adorador. No solo cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas no van tan bien o que creemos que realmente no hay salida. Es el tiempo para adorar a Dios. Porque Amén. el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando tú entonas una alabanza de la, de la, en base a la palabra de Dios, el enemigo tiene que huir. El Espíritu de Dios se aviva en ti y te da la fuerza que tú estás necesitando en ese momento Amén. de prueba. Alabamos a Dios de acuerdo a su palabra y su bondad. La oración, uff, la oración eso es, es que no puedo explicar, no es dinamita, es que la dinamita le queda muy Porque, corta. Es importante tómica. que ores y que ayunes. El ayunar, el dejar de comer, nos santifica. El tiempo de, que tú reserves, joven, todos los nexos han estado haciendo en estas últimas semanas, los miércoles, jueves y viernes, dejar de comer para centrarme en la palabra, para orar, el ayuno es poderosísimo, es una de las armas más poderosas. Cuando tú tengas un problema, ayuna. A muchos de ustedes a veces cuando han venido a pedirnos una, un consejo o una opinión, la mayoría de las veces los hemos mandado ayunar y orar. En el ayuno y la oración, tú encuentras todas las respuestas. En el ayuno y la oración, tú encuentras victoria. Esto tiene que ser un estilo de vida. El Jesu, nuestro Señor Jesucristo ayunaba, oraba vehementemente Amén. si él siendo el Hijo de Dios lo hacía por favor, nosotros necesitamos todavía aún más Amén. ayunar y orar es necesario, santifica el ayuno quebrante el orgullo, nos hace humilde y algo muy importante nos hace escuchar mejor la voz de Dios, el ayuno te santifica, el ayuno te da la victoria o sea Jóvenes, tenemos a nuestro favor armamento para vencer al diablo. Amen. Ninguno de nosotros podrá tener una excusa delante del Señor para decir, ¿sabes qué? Fui vencido porque no tuve con qué protegerme. Primero tenemos la cobertura del Padre. Tenemos la promesa del Hijo. Tenemos la promesa del Espíritu Santo, el paracleto que está con nosotros. Tenemos la palabra, la oración. Porque podemos entrar confiadamente al trono de gracia y el ayuno. Vivamos como Jesús vivía. Nice. Jesús arraigaba a su padre. Jesús dijo, lo que me has visto hacer a mí, yo lo he visto hacer de mi padre. Jesús no tomaba decisiones autónomas. Todas las decisiones que Jesús tomaba eran consultadas al padre. Eso lo llevó a la victoria constante. Eso llevó a que cuando muere en la cruz, la muerte no lo pudo detener Amen. porque él fue un victorioso desde siempre. Jóvenes, tú y yo estamos llamados a vivir como Cristo. El Señor Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Esto de tomar la cruz es de tomar la palabra, como Pablo decía, con Cristo yo estoy crucificado y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, cuando Cristo dijo tomen su cruz, es decir, es que ya tú estás crucificado, ya los clavos no te dejan bajar de la cruz y él dice, cada día es decir, esta batalla constante es todos los días todos los días, escucha pero hay una garantía somos más que vencedores en aquel que nos amó porque nos ha dejado las herramientas entonces, estamos en una pelea no ignoremos, no se duerman no se duerman. Ustedes tienen que estar percibidos. Reconoces algunas áreas débiles de tu vida. Busquen la palabra. Cómo fortalecerlas. Oren. El Espíritu de Dios te ayuda a cómo fortalecerlas. Por supuesto que ser parte de una iglesia, de un nexo, de una congregación, me ayuda a que yo pueda descansar en mi hermano. La Biblia también nos enseña aquello. Confesad unos a otros vuestras ofensas. Sosténganse unos a otros. Oren unos por otros. Es importante ser parte de de una casa, de Dios, pero más eh, eh, vital es que tú te tomes las armas que el Señor te ha dado.
0: Bien, entonces de, con, con todas estas eh, palabras que hemos recibido el día de hoy podemos entender cómo es que vamos a alcanzar ese nivel de fe, esa fe multiplicadora sí. que nos va a llevar alcanzar o, a, o cumplir con la gran comisión que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado. Así es. Y es, es el propósito de nuestra vida. Es el propósito de la iglesia.
1: Así es. Entonces, jóvenes, analicen lo que hoy el Señor nos ha traído. Pero no solo se queden en análisis, sino que lo tomo, me apropio y lo vivo. O sea, no fuego. Fuego. ¿Con qué voy a disparar? Decían, ah, preparen. nos hemos estado preparando. Apunten. Ok, preparamos a las multitudes. Pero también hay algo importante, ¿no? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un soldado herido, ¿cómo puede eh, caminar? Junto a, ¿Cómo va a ir a, a disparar si hay que, tiene que ser atendido? No, nosotros ya estamos, chicos, para tomar las armas, para salir victorioso. La victoria ya es nuestra. Amén. Pero agarrados del Señor. Ahora, ¿el fuego cuál es? ¿Hacia dónde disparamos? Ya tenemos las herramientas. ¿Con qué disparamos? Palabra. Oración, porque cuando vayas a ganar las almas, las almas se ganan primero de rodillas, en oración, en ayuno, porque el, el, el pecador está atado. ¿Cómo va a escuchar la palabra? Sus oídos primero tienen que ser abiertos, sus oídos espirituales. Ayunas por aquellos que tú vas a predicar, ora por aquellos, los al reino de Dios. Y es garantizado, porque el Señor así lo ha dicho, que su cerdera espiritual será quitada. Y cuando tú le vas a dar la palabra, ya sus oídos están preparados. ¿Cómo se prepararon corazón, esos oídos? ¿Cómo se preparó ese corazón? Porque ayunaste, te lo ganaste en lo espiritual. Vas, das la palabra del evangelio de Dios y esa alma entrará al reino de Dios. Se va a doblegar a los pies de Cristo. Tal vez ha intentado evangelizar, y llamar a muchos eh, eh, de alguna u otra manera y no, tú dices, no me, no me resulta, le hablo y no, no me entiende. Yo creo que te falta ayunar y orar por esas almas, amén. por esas personas, amén. y te garantizo, la victoria es del Señor, esas almas le pertenecen al Señor, porque en su palabra también dice, mi palabra no regresa vacía, sino que yo hago la obra que, y, y, y el resultado que yo espero. Amén,
0: amén, amén. Así que va, vamos a dar gracias a Dios por este momento, por este tiempo, por esta palabra, eh, Padre, gracias te damos, sí, señor. señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por Generación Vida. Gracias por cada joven, Señor, que se ha conectado en la noche de hoy. Padre, y gracias por aquellas personas que están hoy por su primera vez. Padre, sí. te doy gracias también por Dixon y Jarro, que nos acompaña desde un hospital allí sí, donde sí, ha señor. estado eh, postrado por oh, el COVID. Padre. padre, tú has estado orando en su vida, Padre, lo has estado levantando. Lloramos oh, también por todos aquellos oh, que están sí, quebrantados señor. en su salud que están en este momento pasando no una situación. Es. Pero, Padre, por medio de la palabra que hemos recibido, sabemos que el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, porque hemos sido limpiados sí. por la sangre de Cristo. Sí. Pero el compromiso nuestro es mantenernos firmes en ti. Tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos. Y fuera de ti nada podemos, Señor. Por eso, Padre, nos agarramos firmes, Señor, sabiendo de que tú nos has llamado que llevemos abundantes frutos, Señor. Sí. Pero... Eh, hoy tomamos, Señor, toda la armadura que nos has dado, todas las herramientas, todas las armas, Padre, para vencer, Señor. Ya sabemos, Señor, de que con, esta, con, con estas palabras que Tú nos has dado, el enemigo no nos va Dios, a coger ingenuos, Señor. El enemigo no nos va a engañar, porque hoy lo hemos expuesto. Hoy hemos eh, sacado por Tu Palabra, Señor, eh, toda artimaña, toda mentira, Señor. Y hoy nos, nos comprometemos, Señor, a seguir tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Señor, que seas tú, Señor, sembrando esa palabra en cada corazón. Padre, para que cada eh, amigo pueda poner por obra, Señor. Quita todo temor, todo miedo. Y, Padre, haznos, Señor, sí. tus guerreros, esos que avanzan sí, confiadamente, Señor. Esos que van, Señor, eh, seguros, porque eres tú, Señor, quien nos da esa seguridad. Gracias, Padre. Bendigo Generación Vida, cada joven con su familia, Señor. Tú respondes a nuestras necesidades, Señor. Hemos visto tus milagros, Señora, cada día, Padre. Y sabemos que hay mucho más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.
1: amén. En primera de Juan, chicos, con este término dos veces, la palabra dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a qué ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, Generación Vida, porque habéis vencido sí, al maligno. Amén. Ustedes han vencido al maligno, el Señor lo hizo en la cruz, pero ustedes tienen que permanecer firmes al Señor, les tiene, les tiene terror a ustedes, porque son jóvenes que se van a parar firmes, ustedes amén, van a ir a predicar amén. la palabra, y el lugar que ustedes pisen, que sus pies pongan, serán para el Señor, o sea, el alma que ustedes le predican será para Cristo, amén. pero vamos, tomen esas herramientas y esas armas. Esa eh, es la verdadera
0: revolución que este mundo necesita. Amén, amén.
1: créanlo. Y pues Dixon, eh, Dixon que está en esta noche, yo sí quisiera hacer una oración este, especial, jóvenes, eh, Dixon está ahorita, Dixon y
0: su, familia, y su familia, que los amamos muchísimo, Dixon
1: gracias por conectarte en esta noche, en fe lo has hecho, y creemos que el Señor te va a levantar de esa cama, amén, Dixon, amén. y tú vas a testificar de lo que Él ha hecho en tu vida, padre jóvenes, levanten su voz y oren ahí donde están, Padre, declaramos por fe, Señor, oh, sí, sanidad Lord, en sanidad. aquellos que están en este momento oh, sí, padre, en hospitales, oh, en aquellos sí, que están tal vez en sus hogares, pasando por este virus diabólico, maligno. Oh, Señor, sí, señora, hoy te pedimos, Lord, Señor, padre, sanidad padre, para Dixon, su familia, y para aquellas personas que están hospitalizadas. Padre, que sea el propósito, que escuchen amén, tu palabra, amén, padre, que el corazón de ellos sea tan frágil, a tu palabra, a tu voz. Oh, Señor, sí, este virus que tú has permitido es porque el hombre se ha alejado de ti, porque el hombre te ha dado la espalda, Señor, pero que este virus que tú has permitido seguro es, Señor, para que el hombre se vuelva a ti. Amén. Padre, no te pedimos pasa. misericordia, Padre. Misericordia por mi país, por el mundo entero, Padre. Y, oh, sí, Señor, Dios. estamos delante de ti. No cesaremos de orar y de ayunar por la salvación de muchos. Porque tu palabra dice que tú estás esperando para que muchos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Señor, Amén. y aquí estamos Amén. nosotros de oh, pie, sí, dando no solo una sí. milla, sino las millas que tenga que dar para predicar la palabra. Amén, que Padre. mis pies, precio, Señor, Señor, se encallezcan. Que mis pies, Señor, eh, eh, se cansen. No importa, Padre, porque es la gran comisión a la que tú me has encomendado. Que mi voz no se apague al predicar el Evangelio. Que mi lengua no se canse ni cese de hablar de tus bondades del Evangelio, Padre, que es poder tuyo para salvación. Gracias, Señor, por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Jóvenes bellos, que el Señor los bendiga. En esta semana tomen esa armadura. Peleen, la victoria es de ustedes. Peleen por sus casas, por la gente que vive en su sector, en su barrio. Le pertenece a Cristo. Se los ama. Señor los bendiga.
0: Nos vemos, nos vemos el próximo sábado. Vamos a ver si el Señor dice por este medio o presencialmente, presencialmente. pero seguiremos celebrando al rey. Los amamos, bendiciones. Chao.